0: Bem-vindos ao 16º dia, Lucília Gago decidiu finalmente iluminar nos a todos com as explicações que faltavam sobre a Operação Influencer, que levou à queda do governo.
1: Não vou, naturalmente, relevar o teor dessa conversa. Fazer o favor de perguntar às pessoas que assim o entendem. A respeito disso, naturalmente, não tenho nada a dizer. Ou foi uma derrota às medidas de coação? Não vou qualificar. Elas falam por si.
0: Neste ponto, a Procuradora-Geral da República até tem razão. A humilhação para o Ministério Público foi de tal ordem que, de facto, as medidas de coação decididas pelo juiz falam mesmo por ela. E pronto, seguimos em frente, que atrás vem gente. Lucília Gago voltou para a sua torre de marfim e o PS continua à procura de um sucessor para António Costa. Os socialistas têm dois candidatos, que em nada são iguais, e os candidatos têm dois amores, dos quais cada um gosta mais. Essa solução governativa foi um sucesso. Uhum. A memória que os portugueses têm desses quatro anos é uma memória boa. Aliás, por oposição... Não a rejeita, portanto, por op... a sua reedição. Por oposição à memória da Troika. E, não portanto... não a rejeita a sua reedição. Ah, quer dizer, nós, para mim é uma coisa é certa. Nós não fechamos portas. Há um pressuposto que, que nos separa, que é o seguinte. Eu não demonizo o centro político e social, por uma razão. Esses cidadãos foram... Uh, quem decidiu dar maiorias absolutas, quer ao Partido Socialista, quer ao, ao PPD, assim como deram também maiorias absolutas aos diferentes presidentes da República. E, portanto, esse espaço do centro moderado... Moderadas e de que maneira? Tem andado as sondagens ali para os lados da São Caetano Lapa, Luís Montenegro não descola e, enquanto assim for, lá vem a eterna pergunta do Chega. Mas, desta vez, o líder do PSD até mostrou algum jogo de cintura.
2: Eu, se ganhar as eleições, apresentarei um governo. Não há dúvida sobre isso. Nem que ganhe por um voto. O que o Anselmo está a perguntar é o seguinte. Se eu antecipo que o Chega e o PS se vão eh, 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 coligar negativamente para inviabilizar um governo do PSD, essa é que é a resposta.
0: Está no ar mais um Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e acompanham-me, como sempre, Manuel Ferreira Leite, muito boa noite, Sérgio Sousa Pinto, boa noite para ti também. Vou começar precisamente por ti e pelas explicações que Lucília Gag decidiu vir dar esta semana, finalmente, com a pergunta que, que eu acho que é a única possível, ficaste elucidado?
2: Bom, uh, acho que este trecho que acabamos de ouvir não foi especialmente esclarecedor, mas imagino que tenha havido aqui um pouco de engenharia para... Enfatizar, assim <risos> para enfatizar um, uh, enfim uh, uh, as poucas informações que a senhora procuradora já quis partilhar uh, connosco uh, mas uh, esta ideia de que uh, o Ministério Público terá sido humilhado pelo, pela decisão do juiz de instrução uh, devo dizer que não é aquilo que me preocupa fundamentalmente a minha que me preocupa é a humilhação a que foram sujeitas uh, aquelas pessoas detidas durante nove dias. Uh, uma experiência extraordinariamente humilhante e penosa, e para depois essas decisões do Ministério Público serem revertidas pelo, pelo, pelo juiz de instrução. Uh, isso é que nos deve dar que pensar, não é agora estarmos a pensar se o Ministério Público sai mais ou menos humilhado, até porque esta, quando falamos de humilhação das instituições, estamos a novelizar um pouco uh, uh, a vida nacional, isto não é uma novela. Para quem foi detido, isto foi uma tragédia, uma tragédia pessoal.
0: E a minha pergunta é, e que consequências é que isto pode ter para o próprio Ministério Público, neste sentido? Uh, as investigações são, são levadas a cabo por procuradores que tomam decisões, mas os procuradores têm uma, têm uma hierarquia e a Procuradora-Geral da República está no topo dessa hierarquia. Ora, nós não ouvimos esta semana a Lucília Gago sair propriamente em defesa da, da, da investigação do Ministério Público, do contrário. Ouvimos Lucília Gago, nas palavras dela, a dizer que as, a, a decisão do juiz era bastante elucidativa.
2: Pois foi muito elucidativa, foi elucidativa e, temos, e, e, e podemos fazer um juízo sobre ela e o que ela representa, não é por acaso que o juiz de instrução é também conhecido como juiz das liberdades, uhum. é aquele que em nome do direito e da justiça, aplicando a lei, repõe as coisas nos eixos, quando considera que as medidas não são devidas ou proporcionais. Uh, mas disseste uma coisa importante que vai ao cerne do problema, que é a questão de saber a natureza do Ministério Público, qual é a natureza do Ministério Público. É realmente o um Ministério Público que goza de independência ou são os magistrados do Ministério Público que gozam de independência, os procuradores, não uhum. Essa é a questão que interessa aqui saber. E... Eu julgo que o espírito da Constituição e da lei é que a independência não é dos magistrados. A independência é da instituição do Ministério Público. Por isso que temos uma Procuradora-Geral e que temos uma hierarquia. O Ministério Público é uma organização hierárquica para que alguém assuma a responsabilidade pelas decisões que lá são tomadas. As boas, geralmente, não dão que falar. As más colocam-nos em situações como esta que estamos a viver. E se a lei não é clara, ou se... Uh, uns e outros extraem, interp fazem interpretações diferentes do que a lei diz a este respeito parece-me evidente que é preciso uma intervenção legislativa que esclareça que o Ministério Público é uma instituição independente e hierarquizada não podem existir dúvidas sobre isto uh, também não se pode dizer é que e essa responsabilidade é, é, é do poder legislativo não é verdade? Claro os poderes no sistema de checks and balances, todos os controlam mutuamente, e quem define o quadro da ação do Ministério Público, a sua natureza, funções, atribuições, competências, é o legislador, é assim, não é? Mas a verdade é que nunca se fez um esforço, enfim, que tenha pelo menos sido o conhecimento público nesse sentido, e cada vez que alguma coisa é feita, o sindicato do Ministério Público e os jornalistas que são mais próximos de certos procuradores, uh, vêm logo uh, uh, gritar que está em curso uma tentativa de instrumentalização política ou de controle do poder político sobre a justiça. Não é? E, portanto, deixam de existir condições políticas objetivas, porque a coragem também não é algo que abunda na vida política nacional.
0: Mas é, é, isso que eu ia perguntar. Mas o poder e... político é e... um poder, não é?
2: O poder político é um poder, mas o poder político... Pode exercê -lo. O poder, sim, o poder político pode exercer, mas numa sociedade complexa, o poder político não tem um poder indiferente aos demais poderes. E, e o, o, o poder judicial, no, no caso vertente judiciário, na sua dimensão judiciária, e a comunicação social e os fazedores da opinião são condicionantes,
0: poderosíssimas, do, 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 do poder político. Deixa-me deixa só ouvir aqui, a Manuela, ainda sobre as declarações de, de Lucília Gago, até para depois podermos desenvolver um bocadinho mais esse, esse aspecto. Manuela Ferreira Leite, Lucília Gago é, não fala sobre processo e até aí eu próprio eu acho normal, ela não pode falar de um processo em curso, ainda por cima sujeito neste momento a recurso, que foi, é, é o caso. É, mas, mas perante aquilo a que todos nós assistimos, uh, à decisão do juiz de instrução, uh, a um conjunto de suspeitas de corrupção que acabaram apenas em suspeitas de tráfico de influência, cinco de títulos que acabaram todos libertados. Uh, não, não era de esperar um bocadinho mais por parte da Procuradora-Geral
1: da República na, naquilo que
0: tinha a dizer ao país?
1: Um, muito boa noite. Um, a Procuradora-Geral da República é um lugar extremamente importante Uh, na hierarquia uh, e nomeada pelo Presidente da República. Uhum. E, portanto, a última ou primeira responsável por uma instituição extremamente importante no nosso sistema. Uh, e a Procuradora, perante um caso que teve consequências imediatas, ao fim de poucas horas, uh, de uma decisão que tinha sido tomada e que teve consequências gravosas, uhum. como foi a dimissão do de um governo e portanto de um governo de maioria, se ela perante uma situação destas nada tem a dizer ao país é realmente um lugar em que a pessoa faz provavelmente alguma jura ou alguma promessa de silêncio. Eu não sabia que havia essa esse voto de silêncio quando se era procurador geral, mas por justiça foi o que ela transmitiu porque pior do que aconteceu e pior do que aquilo que aconteceu, como o Sérgio estava a dizer, pessoas nomeadamente tidas, e que se viu que por registros não, não foi propriamente a pena mais adequada, uhum. resolveu não falar. E ela só pode falar, só deve falar, de forma institucional, porque é um lugar extremamente importante. E, portanto, era de uma forma institucional que ela tinha tido a obrigação de dizer alguma coisa. Optou por não o fazer. E quando tentou emendar, foi pior a emenda que o soneto. Foi pior a emenda que o Seneto, porquê? Não é pensável que, perante as consequências que tiveram, perante o lugar que ela desempenha, aquilo que ela tem a dizer é responder em, com perguntas cruzadas dos jornalistas no meio de uma beira funda em que ela diz sim, não ao quem dera. Portanto, não dá explicação nenhuma, mas emitiu sons. Hum. Ora, uma pessoa que desempenha uma função daquela, ou bem que fala de uma forma institucional, ou ainda então mais vale estar calada. Portanto, mais uma vez digo que foi pior a emenda que o Seneto se eu não tinha boa impressão do desempenho dela, fiquei absolutamente convicta de que não estava enganada, provavelmente estava ponto, a ser
0: E este ponto é que o Sérgio estava a tocar, uh, sobre uh, a clarificação ou não do que é que significa a independência do Ministério Público ou a independência dos magistrados do Ministério isso Público.
1: Isso é um tema... Uh, é um uh, tema...
0: Uh, Deixa-me só formular uma pergunta. Acha, acha que, de facto, uh, o Poder Legislativo uh, já devia ter, de alguma forma... É, atuado
1: é, sem medo de, 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 das pressões Já há muito tempo que se fala na necessidade de uma reforma do sistema de justiça já há muito tempo que se fala nisso uhum. e não é simplesmente aspectos como estes mas este era um deles a questão da posição e a, e a hierarquização ou não hierarquização no Ministério Público um, e a coisa sobre o qual nós não ouvimos falar a não ser mas porquê Através. que acha que isso acontece? Porquê que acha que o poder político tem medo de mexer nesse tema? Eu é por causa não, dos
0: jornalistas e da questão? Eu não que, sei porque é que é. Que
1: fala o não é com certeza por motivos de grande coragem. Será com certeza por motivos de algum receio, não sei bem de quê, mas nunca é. Nós vimos, ou nunca é popular, o tipo de discussões que pode levantar alguma celeuma na sociedade e especialmente nos organismos sindicais. Nós vimos que neste caso, é quem veio falar foi o sindicato. Uhum. Quer dizer, a Procuradora ficou calada, mas quem falou em nome deste caso foi um sindicato. E portanto, numa situação em que são os sindicatos que têm opiniões que aparecem, que dão, que dão a sua cara, é alguma coisa que está com certeza a precisar de alguma reforma e de alguma... Eu, Penso que ninguém duvida de que eu sou absolutamente adepta dos sindicatos, mas que uh, uh, se... As... Cada macaque
2: no jogado. É, o sindicato do Ministério é. Público tem esta particularidade que fala muito mais de matérias de caráter não sindical do que propriamente sindical. As reivindic... A natureza sindical de uma organização prende-se com... Os vencimentos, a situação. Os vencimentos, a situação, o estatuto profissional, as carreiras, as carreiras e, aliás, e são parceiros sociais da maior importância. Mas nós verificamos que há aqui uma idiosincrasia neste, neste setor, em que o sindicato parece uma entidade que uh, pode dizer aquilo que os procuradores, em princípio, não podem ou não deviam. Uh, e... e que a própria procuradora
0: não pode ou não deve. Mas agora deixa-me fazer essa ligação exatamente com o momento político que Mas também estamos, estamos a atravessar.
2: Uma coisa só para corrigir. Eu não disse que eu não atribuía aos jornalistas a responsabilidade. Os jornalistas fazem parte do, fazem parte do, desse, do conjunto de condicionamentos. Mas, por exemplo, no caso do meu partido, eu, o meu partido tem sempre dito que acha que, que, que a justiça está uma maravilha e que não se deve mexer na justiça e que a justiça é o que é da justiça e a política é ou que é da política e que não há nada a fazer e que melhoramentos são inconcebíveis tendo em conta o estado de perfeição a
0: que
1: o sistema chegou. Mas era exatamente esse a ponto ao que contrário, eu ia... Peço desculpa diga, me diga, diga, opere, diga. Ao contrário do meu partido que... Uh, se sabe que eram dos pontos. Uh, sobretudo, sobretudo com a liderança do Rio Rio. Do Rio. Era Mas era exatamente essa a ponto que eu gostava mudam de fazer.
0: Mas tempos, mudam-se as vontades. Exatamente. Menos era exatamente essa a ponto que eu gostava de fazer, porque nós estamos uh, perante outra vez uma situação uh, muito particular na, na, nesse aspecto. Uh, estamos num período. Em resultado de, de, do que sabemos, estamos num período pré-eleitoral, uh, o Partido Socialista está num período pré-pré-eleitoral, porque está ainda uh, num, numa, num debate interno, uh, e até agora, se não me falha a memória e se não me escapou nada, tirando José Luís Carneiro, que veio esta semana... Uh, Aventar a possibilidade de abrir um debate alargado sobre a justiça e, a, e, a, e uma eventual reforma da justiça não se ouvem propriamente os principais protagonistas políticos eh, eh, prometer ou reivindicar uma reforma da justiça. Nós estamos condenados a, a estarmos, ou a política está condenada permanentemente a, a adiar esse debate e a adiar este tema em resultado precisamente das investigações que depois vão envolvendo os políticos e os partidos? Sérgio?
2: Não, vamos lá. O papel do Ministério Público é fazer investigações. E é preciso criar as condições para que o, para que o Ministério Público cumpra a sua função. Uhum. O, o problema aqui não são as investigações. O problema é detectarem-se situações que são, que são patológicas, do ponto de vista do funcionamento do sistema judicial. Que nós podíamos aqui enunciar mas também é preciso perceber, e hoje falámos do caso, que, enfim, porque é uma matéria de facto que está em cima da mesa e que toda a gente teve a oportunidade de assistir, um conjunto de pessoas que foram submetidas a uma situação absolutamente humilhante e degradante, e nós falamos pouco sobre isso, como se tivessem sido obrigados a ir à loja do cidadão e buscar um documento. Não, foram privadas de liberdade. Foram sujeitas enfim, a todos aqueles procedimentos invasivos e degradantes que estão associados a essa situação de absoluta. São pessoas que, uh, que são esmagadas pelo Estado. Esmagadas pelo Estado. Porque, porque, enfim, quando estamos a falar de, 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 de questões atinentes à aplicação do direito e da justiça, em matéria penal, nós já sabemos que estamos a lidar
0: com a força coativa do Estado, com a coação. Se não fossem as suspeitas de corrupção, provavelmente não, não teria havido sequer nenhum texto. -se eu, eu estou a estupefacos estou, estou, estou,
2: estou, estou e neste momento ficamos todos com a impressão, depois da decisão do juiz de instrução, to... ficamos com a impressão de que Ficamos sem governo, ficamos sem a Assembleia da República, ou vamos ficar, uma maioria absoluta, por causa de, um, de indícios da prática de um crime de tráfico de influências. Quer dizer, eu, nunca, eu, eu não sei se isto, cabe, se isto cabe nos quadros mentais de alguém, quer dizer, não, mas para quê? Isto, qual é o sentido disto? Como é que a legitimidade democrática, sobre a qual, nós, porque é que nós aceitamos a coação? porque é que nós aceitamos os instrumentos de coação do Estado designadamente para efeitos de preservação da ordem da segurança e administração da justiça porque nós reconhecemos que eles se fundam numa legitimidade democrática ou seja, na soberania popular então são um governo com maioria absoluta é verdade porque aparentemente o que está em causa de acordo com o que tem vindo a público e de acordo com aquilo que uh, já, é, já está estabelecido uh, que é Indícios da prática de um crime de tráfico de influências, nós sempre temos que dizer que tipo, a legitimidade democrática já não vale nada. Já não vale nada que qualquer... a isto, 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 eu acho que isto deve gerar alguma apreensão. Mas também, respondendo à tua pergunta, hum. é preciso compreender que um o Partido Socialista, na situação em que está, a, com duas com das suas figuras a, a disputar a liderança do partido, eles não podem deixar não se podem deixar condicionar pelo processo em curso. Não é possível, porque não conseguem falar às pessoas, nem falar aos militantes, nem falar ao país. Não, quer dizer, o Mas Partido Socialista isso? já está
0: vergado a este, a este, a este inquérito em curso. Mas os candidatos deviam falar da reforma da justiça ou não deviam falar da reforma da justiça?
2: Eu, sinceramente... Acho Quando que dizes tiveram, não, deviam deixar
0: condicionar... Tiveram
2: oito anos para tratar da reforma da justiça. Não o fizeram. Sinceramente, agora, com, com um processo desta natureza em cima do, do, do calendário político, agora é que vão falar da reforma da justiça. Né? Mas, já agora aproveitem e falem de outra coisa. E acho que é razoável que o façam. que Falem ao país dos problemas nacionais e libertem-se deste debate, que senão ficam como nós. Andamos aqui sempre a falar deste assunto, porque evidentemente é um assunto candente e importante para a vida nacional. Mas eles têm que se libertar disto. Eles não é, podem ficar reféns disto. Manuel Ferreira Leite,
1: vamos então Desde a... aqui, quem ganhar as eleições sinta qual é que é o perigo de não mexer no assunto... E se lembra de enfiar nos seus programas, Esse uh, tema. Uh, nos seus programas de governo. O que é que a fazer? Deixa-me é começar por
0: si. por si, apesar de não ser o seu partido, mas deixa-me começar, começar por si. Nós tivemos esta semana duas entrevistas dos dois candidatos à, à Secretaria-Geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, eh, com dois posicionamentos, eh, apesar de tudo muito distintos. José Luís Carneiro, claramente, mais ao centro, ia dizer que não de, demoniza o centro, e Pedro Nuno Santos eh, de ser laudas à jeringonça dizendo que foi eh, um período que os portugueses apreciaram bastante. Eh, não se inclui nesse lote português, imagino eu.
1: Ah, bom, eu devo lhe dizer que relativamente ao, ao discurso, ao, à entrevista dada pelo, pelo Pedro Santos, ah, fiquei um bocado assustada. Porquê? Ah, fiquei assustada porque ah, é um discurso que é claramente antidemocrático. Por mais, antidemocrático? Te... Antidemocrático. E vou lhe dizer porquê. Isso é uma expressão muito hum... forte. Uh, depois não encontrei outra mais fraca ou portanto não encontrei uma mais forte uh, uma das coisas que ele disse uma coisa que sublinhou bem uh, foi que à direita do Partido Socialista eram todos radicais uhum. e portanto isto significa que o PS é um partido radical e todos os outros um partido radical até chegar ao Chega se eu nunca vi um convite tão expresso e tão explícito a que as pessoas vão votar no Chega nunca vi pela simples razão de que quem não quiser votar na esquerda, que ela anuncia como tendo dado, tendo dado tantos benefícios ao país, que se quiser já lá vamos para ver uhum. quais são os benefícios. Então, se são todos iguais, então vamos votar no mais puro. Isto é, se são todos radicais, aquele que é o mais radical de todos serve mais do que um que é radical assim assim. E, portanto, é evidente que é um apelo ao Partido ao Chega, já que todos os outros também são radicais. E, portanto, há aqui uma, um discurso do Pedro Nuno dos Santos que é claramente a puxar os votos para o Chega, que, evidentemente, beneficiaria, com certeza, com certeza que beneficiaria o Partido Socialista.
0: Acha é que ele lá, está a polarizar propositadamente?
1: Eu direi que não acho, mas foi isso que eu senti, e por isso direi que fiquei assustada. Por outro lado, ele diz que ninguém se esquece do bem que o país sentiu depois da geringonça, portanto, uhum. quando foi uma experiência rica um, e benéfica para o país. Um, portanto, pode ter sido em termos ideológicos, só que o povo não vive de ideologias. Do ponto de vista ideológico, houve um corte e algo que realmente ficou marcado. Por um lado, a esquerda, e, portanto, acabou com o, com o chamado centro. Sim. Centro esse, que tem dado sempre, desde, desde o 25 de Abril, tem dado sempre, maioritariamente, em todas as eleições, tem dado sempre resposta maioritária. É o centro. Desde as presidências da República, até todas as outras eleições. Nós, Sim, um bocadinho per...
0: o discurso de José Luís Carneiro.
1: Não é? PS e PSD. Uhum. O José Luís Carneiro, foi pena ter utilizado a negativa e não ter utilizado a positiva. Em vez de dizer que não demoniza, devia ter dito que considerava que o centro é algo para ser considerado, uhum. no interesse do país, para fazer reformas, uh, sem os quais não faz. E, portanto, uh, por um lado não faz porque não, tem, porque não tem votos e, por outro lado, não faz porque não se associa a quem se poderia associar e quem poderia ter partilhar essa mesma, essa mesma ideia. Como é que é possível que se diga que, do ponto de vista uh, que o país que fica com que está melhor do que estava quando de 2015, não passando por aquilo que efetivamente o país está em relação a 2015. Está empobrecido, está envelhecido, estão os jovens a emigrar. Hum, quer pior que isto, mais, menos futuro do que isto. Hum, não consigo perceber como é que ele chama, ainda por cima a si, a, a ideia de que... Hum, e evidentemente que se tiver votos juntamente com os outros dois para fazer o governo, então falo-á seguramente. E se o país não considera que isto realmente foi um retrocesso, do meu ponto de vista, e penso que, de modo geral, nós olharmos para, para para quais foram muitas das consequências. Se isto é um exemplo para repetir, eu devo dizer que é verdadeiramente assustador. Acho que o país não aguenta mais quatro anos é com, um uma com uma nova geringonça. uma nova Sérgio,
0: como é que, como é que olhaste para, para as duas entrevistas e, sobretudo, para, estas, para as diferenças entre estes dois candidatos?
2: Bom, eu, 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 eu ouvi uh, as duas entrevistas, uh, pareceram-me ambas boas. Uh, estava aqui a ver se me lembrava do que terá dito o Pedro Nuno Santos de a, a, a alusão que a Manuela Ferreira Leite fez à, à entrevista de Pedro Nuno Santos eu, eu, se calhar foi é falar minha eu, mas eu, não, eu não ouvi exatamente assim eu, eu, o que eu ouvi foi o seguinte Pedro Nunes Santos disse que tínhamos um partido que era um partido radical de direita, que eu o todos estamos de acordo com isso evidentemente que é um partido com características que o distinguem de todos os outros porque é um partido é, absolutamente populista é, promete o irrealizável, uh, cita as paixões das pessoas contra as instituições uhum. de, do regime, contra os deputados, contra a Assembleia, contra os ministros, contra o governo, contra tudo... Dos quais uh, ele sempre fez parte. Dos quais faz parte, como é evidente. Uh, e, portanto, e, é um, e é um, com propostas que ofendem os, os, os valores constitucionais e até com, com propostas de revisão constitucional, que não irão lá de nenhum, porque nunca terá hipótese nenhuma de ter uma maioria para mudar a Constituição, mas que Uh, se prendem com uma concessão do Estado que não é certamente o que está na matriz da questão 76. Portanto, o Chega é outra coisa uma coisa completamente diferente explora as paixões do vulgo contra as instituições não faz pedagogia, faz demagogia o Chega, Platão e Aristóteles já tinham descoberto o Chega, quando diziam as democracias morrem às mãos da demagogia e nós estamos aqui para não deixar que essa, que essa previsão Platónica, mas, ou seja, o Pedro é, Nuno Santos
0: cola várias vezes o PSD o que ao que o Pedro,
2: o que o Pedro. O que o Pedro Nuno Santos disse que eu tenho ouvido foi que considerava que a iniciativa liberal era um partido radical. Uhum. Eu sobre isto tenho a dizer o seguinte: eu nunca considerei a iniciativa liberal um partido radical, mas alguma coisa mudou na iniciativa liberal desde o seu último congresso. A nova liderança tem um estilo muito diferente da anterior esta é a liderança, aqui há dia os ouvimos não só liderança, como figuras relevantes, o ex-candidato presidencial eu ouvi o narrador Gonçalves. Gonçalves eu fiquei absolutamente estático a ouvi-lo a dizer que Uh, votaria no candidato que, que venceu agora as eleições na Argentina. E eu, eu, eu como é que é possível um liberal dizer uma coisa destas? Eu, eu, o Cavalheiro não 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 tem, não tem medo mede as suas palavras, ou não, não, ou não pensou bem, ou seu mal, ou então não consegue pensar melhor. O foi, o, disse barbaridades em jacto contínuo. Uh, para um liberal, não é? Se ele disser que não é liberal, se outra, de outra tradição política qualquer, mais extremista, agora um liberal não pode dizer aquilo, não é? e o próprio líder do partido. Uh, o, o, o que o, o Instituto Liberal tem dito sobre estas dificuldades que o país tem experimentado, sobre a crise política, sobre o, sobre o processo... Sobre... O Instituto Liberal, neste momento, é mais justicialista do que o Chega. É uma coisa absolutamente extraordinária. Eu devo dizer que eu fico cidra, cidrado com a candura das que, da Instituto Liberal, as enormidades que diz com tal candura. Uma tal incompreensão dos problemas do funcionamento da justiça em Portugal e dos rudimentos do Estado de Direito. Eu pergunto: então, se o Estado de Direito, se o primado da lei, se tudo isto são aspectos que são absolutamente essenciais para a herança liberal, é do liberalismo que vem isto e o Partido Liberal não percebe nada do que é, era e de onde vem.
0: Seja, vou ter que te puxar o PS outra vez. estou a chegar. O que é que um PS. É... Mas, Mas deixa-me recentrar, por favor. Mas eu posso o que... acabar só a discussão? Pode-se acabar a discussão, mas o nosso tempo também está a acabar. Portanto, Pronto, mas o que estava favor. a responder o que estava a dizer a Manuel Ferreira Leite. Então
2: força. Pronto. Eu, sinceramente, eu, eu não ouvi, se calhar fui eu, que... se calhar o não, não, não sei se terá dito isto, mas eu, sinceramente, eu não ouvi em mente nenhum comparar o PSD a nenhum destes partidos. Nunca. Mas, se nunca, a direita nunca...
1: do PS são todos radicais.
2: Não, isto é impossível. Não... O PSD não é um partido radical, nunca foi, o PSD é um partido pilar do regime, não, não é um partido radical. Oh, Agora, oh, oh, eu, se eu se acho que Pedro, Pedro Nuno Santos peças. tem razão quando diz que há qualquer coisa que se está a passar e não é agradável de, de assistir uh, na iniciativa liberal. Eu não. sempre disse, aliás, até não. que achava que o PS podia coligar com a iniciativa liberal. Portanto, veja bem sim, sim. Até, onde eu, até onde eu cheguei. Manuela, quero, uh, não, era só, um
1: era só para dizer que o próprio António Costa quando disse que se algum dia precisasse do apoio do PSD que se demitia no mesmo dia, é porque não o consideram um, um partido de centro também. moderado.
2: Isso é verdade. Mas isso remete-nos para outra discussão também ela é interessante. Sempre discordei desse, desse, desse discurso. Esta ideia de que sou alguém que derruba muros em relação aos marxistas, leninistas, aos esquerdistas e aos troxistas, troxistas, e depois construo muros no, 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 em relação ao centro-direita com quem... Portugal construiu o seu sistema democrático. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, então, quer dizer é, para já, mal, 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 mal recuperou a maioria absoluta, mal o PS obteve a maioria absoluta, foi instantânea a reconstrução do muro, ainda ficou maior do que estava. E, e o muro com o centro-direita? Mas é possível, como vários candidatos têm dito... Tu não é achas possível...
0: que Pedro Nuno Santos seja a levantar esse muro com o centro-direita?
2: Não, acho que não. É pelo contrário, eu acho que ele quer libertar-se, ele quer libertar-se, de, 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 de como aliás, Alice Carneiro, ambos, Ambos querem libertar-se, querem fugir ao risco de condicionarem a política de alianças futura
0: agora. qual é a diferença entre eles querem Luís Carneiro ou em para
2: Santos? Querem comprometer-se o menos possível para terem a máxima margem de manobra em
0: razão dos resultados. eleições. E qual é a diferença entre votar num e realmente
1: não consigo ver isso, Sérgio mas talvez seja um problema simplesmente de natureza psicológica. Sim, nós
2: estamos aqui a, a, a expor pontos de vista. Nenhum de nós tem a razão no bolso.
0: Qual é a diferença entre votar num e votar noutro, outro, então, com um, um militante do Partido Socialista? Bem, isso não me compete a mim dizer. Isso
2: é o que eles estão a tentar fazer os dois, a explicar as vantagens de votar em cada um deles. não é Agora não sou aqui o grande intérprete, explicador e educador da classe operária.
0: Muito bem. Uma última pergunta ainda sobre, sobre o quadro político em que estamos neste momento. E muito rapidamente, Manuel Ferreira Leite, que o nosso tempo já é curto. O PSD... As sondagens continuam sistematicamente a apontar o PSD, uh, uh, neste caso até abaixo do Partido Socialista, enfim, nós sabemos, as sondagens valem o que valem. Uh, Luís Montenegro continua uh, a repetir que com o Chega jamais. Uh, está preocupada com, com, com a falta de entusiasmo que está neste momento uh, à volta do, do PSD no, no contexto atual? Preocupa?
1: É, é aquilo que me preocupa fundamentalmente, não é o. Enfim, estamos a quatro meses ainda das eleições e, portanto, ainda não posso ficar. Não, não penso que as, as, as sondagens de hoje são as sondagens daqui a, daqui a quatro meses. Portanto, uhum. acho há, há, com certeza, evolução nessa matéria. Hum, aquilo que me preocupa é exclusivamente é que, hum, por um lado, obviamente, que acho que neste momento precisávamos de haver um governo que minimamente se entendesse com alguém da sua área, de uma área de centro moderado, mais à direita ou mais à esquerda, mas que se entendessem no sentido de fazer aquilo que o país precisa, porque o país assim vai continuar a ficar parado e imobilizado e não aguenta este tempo. E, portanto, estou confiante de que Hum, ou com alianças com alguns partidos ou, com, ou sozinhos ou acompanhados ou com acordos antes ou acordos depois das eleições, que possa haver um movimento em que as pessoas percebam que aquilo que nós temos para mostrar como resultado do governo que tem estado em, em função é os oito anos que deram neste resultado.
0: Muito bem. Vamos às moções desta semana. Neste caso, há moção, e é só sua, Manuel Ferreira Leite, uma moção de censura.
1: Sim. Eu vou apresentar uma moção de censura à Autoridade uh, para as Condições de Trabalho. E Isto a ver, tem a ver com aquilo que se passa uh, com o tráfico de trabalhadores, especialmente na área da agricultura, que fundamentalmente estão no Belentejo. E eu vos chamo só a atenção disto, porque, já, para já, as notícias são violentamente chocantes. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Portanto, o ano passado foi a mesma coisa, há dois anos a é mesma ciclo, coisa, quase e portanto é? é cíclico. Ou seja, esta autoridade para as condições do trabalho, o que é que anda a fazer? É andar atrás dos empresários pequeninos que têm lá um funcionário que não está a receber o ordenado mínimo, que está só a receber um bocado e recebe isto não sei o quê, ou não faz bem a declaração dele. É disso que não há procura? Quer dizer, não sabem que ciclicamente estão lá aquelas pessoas que são centenas, não é um ou dois que andam escondido, uhum. que são...
2: É um problema sistémico.
1: Sim, é um problema sistémico. O que é que fizeram? Não, 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 têm, não há prevenção. Isto é, só atuam ou não atuam, porque na altura já não há nada a fazer, depois daquelas criaturas estarem não sei quantos meses a viver em situações absolutamente... subumanas, Horrível, quer dizer, chocante. E, portanto, existe aqui uma autoridade para as condições de trabalho, talvez para e andar a amassar os, os, os pequenos empresários e as, os pequenos delitos, e fecha os olhos e depois então entra com grande uhum. fulgor e, a algo em que já não era necessário sequer não, a polícia. E
2: também é preciso dizer com muita clareza aos empresários e ao Estado. Exatamente. Se as empresas não conseguem pagar uma vida humana digna no, no seu ramo...
1: Deve fechar a loja.
2: Fecham, Exatamente. fecham, porque um negócio que só se mantém assente-me na escravatura...
1: Não pode existir. Exatamente. E eu pergunto o que é que eles andam a fazer.
0: Muito bem. Fica essa pergunta, Sérgio. Consegues rapidamente fazer a tua sugestão ou preferes deixar? Ah, eu estou
2: sempre desgraçado com a minha sugestão porque sou sempre <risos> vítima da tua, das tuas violentas. Sempre desgraçado. Pronto. Então eu, eu trago aqui uma proposta de um livro que é um livro absolutamente extraordinário. É um livro de banda desenhada é uma continuação da série Blake and Morty mas ver os pais não têm claro. interesse nenhum. Este é absolutamente extraordinário. É desenhado por Flock Flock é um grande desenhador francês, um dos principais nomes, da chamada Lincler, que são os continuadores do RG e do Tantan, uhum. em termos visuais. É um livro de uma beleza extraordinária. Não é preciso gostar de bandazinhada para, para gostar e ter, ter prazer em, em possuir este livro. É, 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 cá estão as características da Lincler, a, a linha, a traçar os contornos, as, as, as cores uh, planas. É um livro de uma beleza absolutamente extraordinária. É um livro de arte, é um livro de design... Enfim, é um objeto maravilhoso. Portanto, recomendo está feito a a sugestão. Arte da Guerra Flock.
0: Muito bem, está feita a sugestão. Foi lançado, esta é a minha sugestão, há precisamente 56 anos. Este People Are Strange, de uma das mais icónicas bandas de todos os tempos, da Doors, e é com a voz de Jim Morrison que me despeça esta semana, Manuel Leite, Muito boa noite, até à próxima semana. Seja, Souza Pinto, boa noite. É um prazer, como sempre, e é um prazer também estar consigo aí desse lado. Nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira para mais um Contra Poder. Até lá, já sabes, estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana.
1: When